0: Heute hört ihr in der Anruf, hallo, hier sind äh, Johannes in Frankfurt, hallo und Clemens in Berlin, ja. heute lernt ihr äh, einen Begriff kennen, den ich bisher eigentlich eher, sagen wir mal, zu, den hätte ich höchstens erwartet in dem Podcast, falls ihr den kennt von äh, Joko und äh, Paul Rübke, die sich ja immer so über so First World Problems unterhalten, wo man so denkt, Mann ey, Reiseburnout, habe ich bisher noch nicht gehört, da geht's Heute auch drum äh, mit Alissa. Und welche Plakate auf Polizeiwachen
1: in Bali stehen und warum man Fahrerflucht begehen sollte in diesen Ländern. Ähm, wir haben aber, so, ich, mir fällt es gerade schwer, irgendwie einen Punkt zu finden, weil wir haben mit Alissa über so mhm. vieles gesprochen. Das war so ein Ping-Pong. Klar, wir haben viele Fragen gestellt, aber dann gab es phasenweise, wo wir auch ein sehr intensives Gespräch und eine sehr intensive Diskussion zu dritt geführt haben.
0: Ähm, es war wirklich wie ein Treffen abends an der Bar und wir haben über ja.
1: Freundschaften gesprochen.
0: Wir haben über Depressionen gesprochen, über Berufe, die vielleicht zu einem passen oder nicht und über Auszeiten und ähm, ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Und wenn ihr Lust habt, ähm, da sind noch ein paar Hocker frei. Setzt euch mit an die Bar, bestellt euch einen Drink und dann geht's jetzt los.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 72. Nach der Weltreise. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholt und mit...
1: Ja, hallo. Hallo, sagt wer in der Anruf? Ähm, die Alissa. Hallo Alissa, grüß dich. Willkommen zu deiner ureigenen Ausgabe, die sich nur um dich dreht, ähm, von der Anruf. Das da drüben ist Clemens in Berlin. Guten Tag, Alissa. Hi. Ich bin Johannes in Frankfurt und ich äh, äh, muss ich immer
0: das Gleiche sagen eigentlich. Du hast mal gesagt, wir sollen es immer erklären. Ja, ja, das ist wichtig falls jetzt jemand diese Folge anmacht, noch nie gehört hat. Und da ich ja, während du das erklärst, immer gucke kurz noch, ob die Technik stimmt, kommst du nicht drum rum, Johannes. Alissa, kannst du das mal erklären, worum es geht in diesem Podcast
1: und was das Grundprinzip ist?
2: Ähm, ja, kann ich gern machen. <lacht> also es geht darum, dass ihr völlig fremde Menschen anruft. Ich kenne mhm. euch auch nicht. Gut. Und äh, befragt sie einfach zum Leben.
0: Das ist perfekt zusammengefasst. Und ich mache mir jedes Mal so
1: einen Wolf, was ich mir alles ausdenke. So ja. kann man wirklich. Also Alissa, top. Super. Ähm, wir fangen an mit was, Alissa?
2: Ähm, mit diesen standardisierten Fragen. Weil zu Standardisier Person.
1: Also Bei Standard höre ich doch schon gleich wieder so eine negative <lacht> Konnotation.
2: Nein, so negativ meine ich das gar nicht. Der Erstkontakt.
0: Alissa, wie alt bist du?
2: Ich bin 24. Wo wohnst du? Ich wohne in Reinheim, das ist äh, im schönen Odenwald.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Sozialarbeiterin.
0: Ähm, dein Hobby?
2: Ähm, ich reise sehr gerne, ich backe gern und ich besuche gelegentlich Konzerte.
0: Was wolltest du schon immer mal machen, hast du es aber in den letzten 24 Jahren noch nicht hingekriegt, Alissa?
2: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, ich wollte schon immer mal Fallschirmspringen, aber ich habe mich nie getraut.
0: <lacht> Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Das letzte Mal habe ich geweint, da ging es um äh, eine Szene im Film, die mich sehr an mich selbst erinnert hat.
0: Mit wem hattest du zum letzten Mal Sex? Äh,
2: mit meinem Freund.
0: Wofür sollte dir jemand mal einen Orden verleihen?
2: Oh, ich glaube, ähm, eine gute Freundin von mir, dadurch, dass sie sich immer auf mich verlassen kann.
0: Wer oder was hat dich bisher am meisten enttäuscht?
2: Die besagte Freundin,
0: glaube ich. Okay. Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Ähm, wovor hast du Angst? Vor Spinnen. Dann bleibt nur noch der wirklich richtig gute und sehr, sehr, ich will keinen Druck aufbauen, lustige Witz deinerseits, Alissa, den du, für den du jetzt die Bühne bekommst. Der Vorhang geht auf, bitteschön.
2: Ähm, was machen zwei wütende Schafe? Mäh.
0: Komm Johannes, du bist so gut in sowas. Du bist ja, so man, gut man. in sowas. Ich, ich
1: weiß es, ich weiß es.
0: Sich in die Wolle kriegen? Richtig.
1: <lacht> ich, war, ich war vorhin bei, bei Hühnern, hier in, irgendwo um die Ecke, bin bei Schwiegereltern, bei Hühnern. Da ist mir folgender eingefallen. Ah, wusstet ihr, dass Hühner zählen können?
2: Nein. Mhm.
1: Bis 100. Aber viel besser ist. Mhm. Was machen Hühner, was machen Hühner, bevor sie samstags abends ausgehen?
2: Oh Gott, den habe ich in deiner Instagram-Story gesehen. Aber oh. ich habe die Antwort vergessen.
1: Na, sie ziehen sich einen chicken Pulli an.
2: Genau, ja. Yes.
0: <lacht> diese, diese Momente, in denen man sich auch kurz fragen muss: Wie haben wir das bisher mit diesen ganzen Aufnahmen geschafft? Wie sind wir eigentlich befreundet? Woher kommt denn das? Was ist denn da alles falsch gelaufen? Alissa, lass uns, äh, lass uns gleich eine Kurzantwort von dir, die sehr aus der Pistole geschossen kam, gleich mal kurz abhaken. Ja. Ähm, das mit dem Strafbar machen. Oh ja. Was war denn da ähm, los?
2: Eigentlich war das gar nicht so spektakulär, sag ich mal. Ich bin aus Versehen, es war wirklich nur ein Versehen, länger in einem Land geblieben. Ich habe mich länger in einem Land aufgehalten, ja, was eigentlich, was ich nicht durfte, sag ich mal.
0: Darfst du das Land auch nennen oder ist das gar nicht
2: Ja, klar. Das war Indonesien. Also mhm. ich war auf Bali. Mhm. Und als ich dann ausreisen wollte, fragte der Herr am Schalter mich, wie lange ich denn da geblieben bin, weil ich war vorher noch auf einer anderen Insel von Indonesien und ähm, dann sagte ich, naja, ein Monat, aber ein Monat kann ja 30 Tage, kann auch 31 Tage haben mhm. und dieses ganz normale Visum ist eben nur 30 Tage und ja, ich war ein bisschen zu lange da. <lacht> und
0: was passiert dann?
2: Ähm, ja, ich hatte ein bisschen die Hosen voll, muss ich sagen. Also ähm, dieser Herr hat mich dann auch direkt mitgenommen in so eine Art äh, Polizeirevier am Flughafen mhm. und es ähm, war ein bisschen schockierendes Erlebnis, sag ich mal, denn äh, ja, da saß dann ein Polizeibeamter äh, vor mir und, und hinter ihm waren quasi so umgedrehte Schrankwände. Mhm. Und da waren wirklich so Poster mit äh, Leuten, die irgendwie im Gefängnis saßen. Oh Gott, Ach
1: Gott, <lacht> <Ja. lacht> direkt, direkt, direkt zeigen, wo es lang geht. Mhm. Wenn der Bravo-Starschnitt Leute im Gefängnis sind, dann äh, will man da nicht irgendwie sein.
2: Ja, genau. Aber es war dann eigentlich alles ganz harmlos. Ähm, er hat mich dann nur aufgefordert, eine gewisse Summe Geldstrafe eben zu bezahlen. Das habe ich gemacht und dann durfte ich weiterfliegen. Was?
1: Und, und äh, war das so eine offizielle Summe, gegen die in eine offizielle Kasse? Oder, also nicht, dass ich dem balinesischen Polizisten irgendwas unterstellen möchte, aber äh, wurde das irgendwie eingesteckt?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass das so was Offizielles war, ja. Hast du, hast du eine ähm, Quittung bekommen? Ja, ja, genau, das, das habe ich bekommen, ja, ja. Da
0: ist man doch als Deutscher, dann ist, muss doch alles in Ordnung sein. Was hast, ja. du, was, was hast du bezahlt?
2: Ähm, ich glaube, das waren umgerechnet so um die 35 Euro. okay, das kann man machen. Für einen Tag länger.
0: Das, das kann man machen und, ein, und einen ordentlichen Schock und eine gute Geschichte nachher. Genau,
2: ja. So, so kann
0: man es ja auch sehen. Okay, ich habe mich auf Bali strafbar gemacht.
1: Also, mein, also, der einzige Urlaub, den ich wirklich gerne löschen würde in meinem Leben, ähm, war Bali. Nicht nur wegen dem Strafbarmachen, aber ähm, das drumherum. Und als wir ein Auto ausgeliehen hatten dort, meinte der Typ, das war irgendwie was privat, also das war jetzt nicht irgendwie so eine große Kette, die man aus Amerika kennt, sondern irgendwie so ein Typ auf Bali, der halt zehn Autos hatte. Und das Einzige, was er zu mir gesagt hat, immer so fahr einfach immer geradeaus und das war gleich, also nach 30 Sekunden sein zweiter Tipp, wenn du jemals einen Hund überfahren solltest, fahr, 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 ich weiß ihr Europäer, ihr seid so blöd, ihr haltet an und so, oh sorry und so weiter, fahr, weil erstens, die Polizei wird dich ausnehmen und zweitens, alle Typen drumherum werden dich ausnehmen, weil es gibt da Millionen Straßenköter, für die sich kein Mensch interessiert, außer sie werden überfahren, was häufig passiert, dann sagt jeder, ah, es war mein Hund, hier Geld. Oh, okay. Und es ist tatsächlich passiert, dass ich irgendwann mal in einer sehr engen Straße, wo oh, ganz viel los nein. war. nein. Ja, oh. ich sag
0: ja. Was war es denn für einer?
1: Ich weiß es nicht. weißt du, waren Kinder. Ich glaub, das ich hab kann auf die man Kinder gar nicht aufgepasst. so genau sagen. Ja, und dann <lacht> sehe ich nur diesen Hund rüberhuschen und denke mir so, ah ja, der ist weg. Und plötzlich macht es Klonk. Oh. Ich halte an. Ich denke mir, ich habe den jetzt nicht überfahren, oder? Ich fahre ein bisschen weiter, damit ich im Rückspiegel sehe. Es macht nochmal Klonk, weil ich damit hinten drüber fahre. <lacht> und sehe halt im Rückspiegel... Der Hund bewegt sich nicht mehr, der liegt da. Und es haben schon so ein paar Leute geguckt und ich gucke meine Freundin an und sie guckt zurück und ich sage so, es bricht mir das Herz, aber ich fahre jetzt weiter. Das ist das Einzige, was der Typ mir gesagt hat. Wenn du ein, Also ich fand diesen Tipp so spezifisch. Ich bin weitergefahren, es war, es ein scheiß drei Tage danach, weil ich habe sehr wahrscheinlich einen Das arme, ich mich jetzt, arme Tipp, ist das sechsjährige
0: blöd? Mädchen mit ihrem Lieblingshund, das ich oh. will ja nichts, aber du bist einfach weitergefahren. <lacht> Gut, okay. Jeder so, wie er denkt halt. <lacht> War billiger als
1: 35 Euro. Ja. Also. Stimmt. <lacht> wow. ja, sag mir, ihr hättet das gleiche gemacht. Sag nicht einfach nur krass und... Ich, ich hätte
2: wahrscheinlich tatsächlich das gleiche gemacht, ja.
0: Danke. Ja, jetzt sage ich das jetzt auch, damit du dich besser fühlst. Doch, wir wenn, ich,
2: wenn mir ein Einheimischer dachte, geht ja, dann. Ja, doch.
1: Das, das ist richtig. Dann wurden wir noch die Außenspiegel abgerissen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das war die Rache von dem halt von dem Mädchen. Mit dem nee, Hund. das waren Affen, ich hab's gesehen, Achso. Affen haben wir die Außenspiegel abgerissen. <lacht> ja, da halt Hunde ähm. und Affen, die waren drin, egal. Welches Bei welcher Szene musstest du an dich selber denken und hast dabei geheult?
2: Ähm, das war der Film Still Alice. Und zwar geht es da um eine noch recht junge Frau, ähm die an Alzheimer erkrankt. Ach,
0: davon habe ich gelesen. Da dachte ich, das wird so ein anstrengender Film, der mich emotional ganz schlimm mitnimmt. Das kann ich nicht.
2: Ja. Da spielt doch
0: irgendwie so eine, alte, also nicht Jodie Foster, aber irgend sowas in der Riege, oder?
2: Ja, ich habe aber den Namen vergessen von dieser Schauspielerin. Ich bin da ganz schlecht drin. Aber der Film war wirklich sehr gut. Ich kann das nur empfehlen, auch wenn er sehr emotional ist. Aber man, ähm, ja, man stellt so zum Ende hin fest, wie gefangen sie in ihrem Körper ist und irgendwie, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, so diese Hilflosigkeit, die hatte ich zu der Zeit auch ein bisschen äh, bei mir selber gespürt. Und deswegen hat mich das irgendwie so sehr stark an mich selbst erinnert. Und ja, das hat mich einfach äh, sehr traurig gemacht.
0: Was meinst du mit der Hilflosigkeit?
2: Ähm, ja, einfach so, dass man nicht richtig kann, wie man will, denke ich. Also bei mir ist es nicht so was Körperliches, ähm, sondern eher ähm, was Psychisches, wenn man irgendwie einfach mal Tage hat, wo man so richtig down ist und irgendwie gar nicht so richtig aus dem Bett möchte mhm. und dann feststellt, ach, das war wieder so ein Tag, der war irgendwie so ein bisschen umsonst. ja. Und ähm, man hätte mehr draus machen können, sag ich mal, aber irgendwie die, die Unlust, die hindert einen dann daran.
0: Das heißt, reden wir vom schlechten Tag oder reden wir bist du da schon eher in Richtung Depressionen unterwegs? Ja,
2: genau. Also das sind schon eher Depressionen, von denen wir da sprechen.
0: Ich, ich muss ganz kurz übrigens einwerfen. Julian Moore, Kristen Stewart, Genau,
1: genau. Mein richtig. Gott, ich habe es auch schon gegoogelt und ich wollte warten. Ich wollte jetzt nicht bei Depressionen...
0: <lacht> Aber mit, ich dachte, mit da sind wir doch inzwischen ganz entspannt. Das schaffen wir. Das können wir. Das können wir auch inzwischen, Johannes. Das beherrschen wir. Ja, stimmt. Das heißt, du hast eine richtige Depression? Schrägstrich, Klammer aufgehabt, Klammer zu?
2: Ähm, ja, also ich hatte als Jugendliche, hat es bei mir angefangen, ähm, hat sich schon mal eine sehr starke Depression bei mir eingeschlichen und äh, das wurde auch viele Jahre gar nicht so richtig als Depression ja, erkannt, sage ich mal. Und ähm, jetzt so, ähm, weiß ich nicht, vor zwei, drei Monaten habe ich dann wieder so eine Art Rückfall bekommen, ähm, wo ich festgestellt habe, oh, die Arbeit die prägt mich gerade doch sehr und nimmt mich sehr ein und äh, versuche da so ein bisschen wieder Abstand zu, zu gewinnen. Weil man ist ja oft in der sozialen Arbeit mit Problemen konfrontiert von anderen Menschen und ja, man muss eigentlich immer wieder, ich glaube, das ist so ein, so ein stetiger Prozess, man muss immer wieder versuchen, davon Abstand zu gewinnen.
0: Doofe Frage von einem Laien, also der, der sich, wir haben ja auch hier schon in dem Podcast oft einmal über Depressionen gesprochen. Ist das eigentlich so, dass wenn man mal eine Depression hatte, so wie du jetzt sagst, vor ein paar Jahren hattest du das, ja. kann man dann, also kann es ja auch sein, dass mit Medikamenten behandelt wird und so, ne? Und und vielleicht auch eine Therapie macht. Mhm. Ist das so, dass man dann irgendwann sagen kann, du bist jetzt in Anführungszeichen geheilt, das Thema ist durch? Oder ist es so ein bisschen, ich weiß, der Vergleich hinkt, ich mache ihn trotzdem nee, das ist kein guter Vergleich. Ich mache ihn trotzdem. Trockener Alkoholiker. Genau, der trockene Alkoholiker. Ja, ist es ja, sozusagen, ja. kann, sozusagen, hat man das immer nur im Griff und das kann immer wieder kommen? Oder kann man sagen, irgendwann, das ist abgehakt, das Thema ist für dich jetzt durch?
2: Nee, also ich glaube, wenn man tatsächlich schon mal wirklich richtig, ähm, also wir reden jetzt nicht von der depressiven Phase, wo irgendwie mal ein Familienmitglied Nee, nee, wir reden von Depressionen. So genau, und ich glaube, das kann einen tatsächlich immer wieder erwischen. Also, ähm, ja, ich glaube, man kann sich nach einer bestimmten Zeit gewisse Strategien oder ich sag mal gewisse Skills aneignen, ähm, wo einfach der Körper auch einem bestimmte Warnsignale sendet. Okay, ähm, das geht jetzt wieder in eine Richtung, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich sehr depressiv bin, wo ich ähm, ja sehr, sehr traurig bin auch. Und ähm, dann kann man natürlich dementsprechend auch, wenn man das frühzeitig erkennen kann, auch ähm, dagegen angehen. Aber ähm, ich glaube, so richtig befreit ist man davon nie. Nee, glaube ich
0: nicht. Aber wenn du jetzt, also du es schon hattest und jetzt hast du gesagt, in den letzten zwei, drei Monaten, dann gibt es so, was sind deine Warnsignale, die dir sagen, Achtung Alissa, es geht wieder los? Ähm,
2: also die Warnsignale sind zum einen, dass ich sehr, sehr schlecht schlafe. Also, dass man irgendwie nachts aufwacht und auf einmal hat man irgendwie so total... Ähm, voll viele Gedanken im Kopf, die sich so richtig überschlagen auch. Ähm, dann zum anderen auch, dass man sich so richtig traurig fühlt, man könnte eigentlich ständig losheulen und ähm, ja, bei den einen ist es so, die essen extrem viel und die anderen essen extrem wenig, also das da gibt so zwei Extreme, glaube ich. Mhm. Und bei mir ist es immer so ein bisschen gemischt, also wenn ich, wenn ich mal so einen richtig gestressten Tag hatte auf der Arbeit, dann kann es auch mal passieren, dass ich wirklich sage, boah, ich habe irgendwie gar keinen Appetit und ich will gar nichts für mich kochen, was ich eigentlich total gerne mache. Und dann kann es aber auch wieder Tage geben, wo ich irgendwie schon mich überesse, kann man sagen. ja, Und wo ich dann sage, okay, irgendwie das, das gehört wieder in diese Depression und ich versuche mich da irgendwie... Und ähm, ja, ich versuche das irgendwie zu kompensieren, ja. Und auch das, dieses gedanklich nicht abschalten zu können, das ist, glaube ich, ähm, der springende Punkt dann dabei, ja.
1: Gedanklich nicht von der Arbeit abschalten zu können, oder was meinst du?
2: Ähm, nee, generell einfach, dass einem so viel durch den Kopf geht.
1: Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht
2: so auch in Richtung Zukunftsängste, wie geht's weiter. Ähm, Dinge, die aus der Vergangenheit einen irgendwie belasten, die auf einmal hochkommen, wo man ständig drüber nachdenkt und ja, das ist so diese, diese Gedankenspirale, die ist, glaube ich, sehr gefährlich.
1: Und auch ich muss naiv fragen, es ist einer der wenigen Themen, wo ich froh drum bin, mich nicht auszukennen und es nicht nachvollziehen zu können. Ähm, du klingst sehr reflektiert. Du hast gesagt, du hattest früher eine richtig schlimme Phase in der Hinsicht, du hattest eine bessere Phase und jetzt du hast von Rückfall gesprochen. Also es wird einem schon oder es wurde dir in der Sekunde auch bewusst, ey, ich gleite wieder in so eine Phase rein, oder? Ja,
2: ja ganz genau, ja. Also damals, ähm, wo ich wo ich Jugendliche war und ich hatte das zum ersten Mal, ähm, wo das gar nicht so richtig erkannt wurde, das ging auch wirklich um einen sehr langen Zeitraum. Also es waren so vier, fünf Jahre. Ähm, und es hat angefangen mit ganz normalen Bauchschmerzen. Und ähm, das war wirklich so eine richtige Tortur, sage ich mal. Also meine Eltern haben wirklich sämtliche Ärzte, Kinderärzte, Kinderkliniken äh, abgeklappert mit mir, weil man gar nicht wusste, was hat die? Also äh, hat die vielleicht irgendwie ein Magengeschwür oder hat die irgendwas mit dem Darm, irgendwelche chronischen Krankheiten? Und man hat auch sehr viele ähm, ja, Untersuchungen angestellt und hatte versucht, da auf den Grund zu gehen. Aber letzten Endes haben dann auch viele Ärzte gesagt, dass es mit der Psyche zusammenhängt. Und was meine Eltern dat bis dato noch nicht wussten, war, dass ich ähm, sehr stark in der Schule gemobbt wurde. Und ähm, das hat sozusagen diesen Auslöser gebracht. Und ähm, ja, und dann irgendwann ist es so weit gekommen, dass ich ähm, in Therapie gegangen bin. Und ähm, dort kann konnte ich eben viele dieser Skills mir antrainieren, ja, einfach mal so. Entspannungsphasen auch einzulegen. Und das kann, das kann dann sein, mal irgendwie eine Badewanne einzulassen oder ruhige Musik zu hören mhm. oder solche Dinge,
1: ja. Und genau da wollte ich drauf hinaus. Das ist meine komplett naive Frage, die vielleicht wertend klingt, aber ich nur wertend meine. Wenn man weiß, was die Symptome sind, ne? So ja. wie du. Und wenn man merkt, da kommt jetzt wieder so eine Phase, das, das merkst du ja wahrscheinlich, hoffe ich, nicht erst, ja. wenn du schon hundertprozentig drin bist, sondern wenn es so anfängt, dann ist es nicht möglich, dass man sich selbst irgendwie sagt, fuck, da kommt was und ich weiß ja, wie ich das angehen kann und, und ich schaff's, eine Bremse in, in diese Depression reinzuziehen. Das, das haut nicht hin?
2: Völlig ähm. naiv gefragt? Ja, also ich glaube, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass mich jetzt zum zweiten Mal so ein bisschen erwischt hat. Nicht so ganz so schlimm wie vor zehn Jahren, aber ähm, es ist immer unterschiedlich. Also es ist immer, es fühlt sich ganz unterschiedlich an. Klar hat man auch diese selben Symptome, dass man eben traurig ist und niedergeschlagen und so weiter. Aber trotzdem denkt man irgendwie, okay, das ist jetzt nur eine Phase und das geht wieder vorbei. Und ich glaube, das ist das ganz Fatale eigentlich in der Sache, das zu ähm, verharmlosen und zu sagen, ja, das wird schon wieder vorübergehen. Äh, weil irgendwann kommt man eben an den Punkt, wo es dann eben dazu führt, dass man nicht so gut schläft und ähm, dass es eigentlich immer immer tiefer geht. Und da muss man wirklich die Notbremse ziehen, weil dann kann es wirklich gefährlich werden.
1: Okay, das heißt, wenn man wenn es man sich eingesteht oder als du dir wieder eingestanden hast, dass, dass das wieder kommt, war es eigentlich zu spät, um es entspannt in den Griff zu kriegen? Genau. Sondern ja, ja. Dann, dann, dann ist es eigentlich um dieses blöde, ich mir lag es auch auf der Zunge, um dieses blöde Bild mit dem trockenen Alkoholiker wieder vorzuholen, eigentlich ein passendes Bild, weil genau wie der gar nicht erst in die Nähe von Alkohol kommen ja. darf, darf man nach einer Depression eigentlich gar nicht erst in die Nähe von in Anführungszeichen normalen schlecht drauf Gedanken kommen, weil die der Einstieg
0: sein könnten, ja. Fragezeichen?
2: Ja, genau,
0: ja. Okay. Und du hast jetzt, du hast, du hast gerade was von Notbremse erzählt, die hast du jetzt gezogen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe recht schnell gemerkt, ähm, dass ich zum Beispiel viele Fehltage auf der Arbeit hatte und ähm, ich bin noch im Anerkennungsjahr. Also wenn man soziale Arbeit studiert hat, dann muss man danach so ein Anerkennungsjahr machen, ähm, damit ja Leute einfach wissen, okay, die ist fähig diesen Beruf auszuüben mhm. und ich wollte mir dieses Anerkennungsjahr nicht versemmeln, indem ich ständig krank bin und habe dann recht schnell, bin ich zu meinem Hausarzt und habe gesagt, okay, ich kenne das, ich hatte das schon mal und ich weiß auch, was zu tun muss ich würde gerne wieder zu einem Psychologen gehen und einfach ja, mir wieder diese Skills antrainieren sozusagen
0: Ganz blöde Frage kein Vorwurf, gar nichts aber ganz blöde Frage Jetzt hast du gesagt, dass das auch mit deinem Beruf zu tun hat, weil da Sachen passieren, die man mit nach Hause nimmt. Ich ja. interpretiere das jetzt mal so. War das eine gute Idee, Sozialarbeiterin zu werden?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Meine Eltern waren tatsächlich damals überhaupt nicht so begeistert von der Idee, okay. weil sie mich auch... Ähm, ja, als eine sehr sensible Person halten. Aber ich finde auch, und ich habe tatsächlich auch ähm, während meines Studiums äh, oft mit psychisch Kranken gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, ähm, klar, ähm, das stimmt, man ist sehr sensibel und ähm, die Gefahr ist da, dass man das einfach zu sehr an sich ranlässt. Hm. Ich glaube aber, man ist nicht unbedingt sensibler als andere Leute, die vielleicht noch nicht in so einer Phase waren okay. oder sowas. Und ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich meine Klienten besser verstehen kann.
1: Hm, hm. Das auf jeden hm. Fall. Hm. Das ich, kann ich mir gut vorstellen, weil, also ich meine, klar, man hat schon so viel über das Thema gehört und ähm, gelesen, deshalb. Hat mich jetzt gar nicht so deine erste Phase der Depression interessiert mit Fragen, weil, weil das Thema kennt man schon, ne? Aber man, ich kann es emotional nicht nachempfinden, was das bedeutet. Und ich glaube, auch wenn man sich damit beschäftigt und studiert und wenn man es selbst nicht erfahren hat, ist es, glaube ich, die, die Schwere, die auf einen lastet, einzuschätzen und damit umzugehen, wenn man das nicht kennt, ist, glaube ich, schwer. Punkt.
2: Ja, ja. Also ich wurde auch schon, ähm, ich wurde auch schon mal von einem guten Freund gefragt. Wie fühlt sich das denn an, wenn man so richtig depressiv ist, weil er kannte eben nur dieses traurig sein, in Anführungszeichen, von irgendwie, wenn ein Familienangehöriger gestorben ist oder sowas. Und ich habe ihm das so erklärt, für mich damals, wo es wirklich diese ganz, ganz schlimme Phase gab, hat sich das angefühlt, als würde ich in einem Neoprenanzug stecken und dieser Anzug, der lässt keine Gefühle an mich ran. Also weder positiv noch negativ, kann man sagen. Man ist quasi einfach, ja, man ist innerlich so ein bisschen tot. Und ähm, das sieht man auch oft bei Menschen, die sehr, sehr stark depressiv sind. Wenn man denen ins Gesicht guckt, da ist so eine völlige Leere. Also da ist gar keine Mimik mehr vorhanden. Mhm. Und ähm, ja, das, also so kann man es ganz gut erklären, denke ich.
1: Wobei man wahrscheinlich keine allgemeine Aussage über jede Depression treffen ja. kann, weil... Ja. Puh, und heute? Also bist du noch drin in der Phase? Oder hast nee, du sie also, abgehackt oder?
2: Ja, also jetzt geht es mir momentan eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich eben, ja, ich denke, schon sehr reflektiert bin und auch viel darüber nachdenken kann und weiß auch, was ich machen muss. Und ähm, ja, schwierig ist es natürlich immer nach wie vor äh, auch jemanden zu finden, der einem da tatsächlich raushilft. Also dieses ganze ähm, System, was die psychiatrische Versorgung angeht, ist sehr, sehr schlecht. Und ähm, da bin ich da noch auf der Suche, aber ich bin ganz zuversichtlich.
0: Was heißt das, dass das schlecht ist?
2: Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, ich fühle mich gerade überhaupt nicht gut und ich sollte vielleicht mal mit jemandem Professionellen darüber reden, ähm, dann kann man zu seinem Hausarzt gehen, der wird einem in den meisten Fällen leider nicht so sehr viel weiterhelfen, der gibt einem dann irgendwie einen Rat, sich so eine Liste ähm, von der kassenärztlichen Versorgung rauszusuchen, die findet mhm. man meistens im Internet und da muss man sich wirklich die Mühe machen und alle möglichen Psychologen, die so im Umkreis von, ich sag mal 50 Kilometer sind, abzutelefonieren und zu fragen, ob da ähm, gerade Kapazität da ist. Und ähm, gerade bei Menschen, die berufstätig sind, so wie ich, die dann nur nach der Arbeitszeit haben, ist das sehr, sehr schwierig. Also da muss man locker ein
0: halbes Jahr warten. Wow, das ist eine Menge, das ist viel, viel zu lang eigentlich, oder? <lacht> ja. Also, ja, ja. Ach, scheiße. Ey,
1: Im halben Jahr kann man eine Menge Selbstmordgedanken gehabt haben, wenn man...
2: Ja, also, ja das stimmt. Aber ich habe das Glück, dass ich ein gutes Umfeld habe und äh, dass ich einen Freund habe, mit dem ich sehr, sehr viel reden kann und... Ähm, Deswegen geht es mir jetzt momentan eigentlich doch recht gut. Was mich aber natürlich nicht davon abhält, doch nochmal ähm, da einfach mir Hilfe zu suchen.
0: Wenn du jetzt nur nur um das mal einordnen zu können, Sozialarbeiterin ist ja ein riesengroßes Feld. Ja. Ähm, und uns jetzt und ist und uns und uns ist auch klar, dass du natürlich jetzt keine spezifischen Fälle erzählen kannst, aber was, was machst du da in welchem, welchem Gebiet bist du da unterwegs? Wie sieht es aus?
2: Ich bin bei einem Bildungsträger, das heißt, ich coache und unterrichte Menschen, die arbeitslos sind und die irgendeine Form von Erkrankung oder Behinderung haben. Genau.
0: Oh, das klingt doch eigentlich, das klingt aber eigentlich auch nach Erf Erfolgserlebnissen, wenn man keine Ahnung hat, so wie ich jetzt und das einfach mal so hört.
2: Ja, das stimmt auch und äh, ich glaube, das war auch so. Ich hatte nämlich neulich erst ein Erfolgserlebnis, dass ich eine Teilnehmerin von mir, ähm, wo ich eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass ich für die nochmal Arbeit finde. Ähm, die konnte ich tatsächlich unterstützen, wieder ein Beschäftigungsverhältnis reinzufinden und äh, das gab mir wieder so einen Lichtblick, sage ich mal. Und das, da kam wieder so ein bisschen Freude auf und äh, das hat, das tut einem einfach gut. Mhm.
1: Was sagst du zu diesem? Ist ja schon wieder ein paar Wochen her, ne, aber es gab ja diese Forderung, ähm, Menschen, oh, kriegen das noch richtig zusammen? Ging es um Hartz IV oder um Arbeitslosengeld? Und ist das am Ende das Gleiche? Top Wissen, Herr Sassenhut. <lacht> ähm, Menschen quasi Geld weniger auszubezahlen, wenn sie bestimmte Fristen beim Amt nicht hinbekommen. Also sie, sie dafür zu bestrafen, dass sie sich nicht so verhalten, wie das in der Bürokratie sein soll. Fristgerecht was abgeben, Formular falsch ausgefüllt haben und so weiter. Gab es ja mal die Forderung vor kurzem.
2: Genau, ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich verfolge das so generell auch sehr mit. Ähm, ja, also ich, ich halte davon natürlich gar nichts, weil ich finde, ähm, teilweise sind das schon sehr, ich sag mal, unrealistische Aufforderungen, die das Amt stellt an die Menschen. Also ich kriege das ja auch immer mit und ich muss auch so ein bisschen zwischen der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter und den Teilnehmern dann so ein bisschen vermitteln, sag ich mal. Und ähm, ja, wenn ich sehe, was die Leute für Jobvorschläge bekommen, wo sie sich bewerben müssen. Da fängt es eigentlich schon an. Das ist manchmal sehr unrealistisch. Also ich hatte zum Beispiel einen Teilnehmer, der konnte aufgrund seiner Krankheit nicht draußen arbeiten. Und der hat dann ganz viele Stellen bekommen ähm, als Helferstelle im Gartenbereich, Garten- und Landschaftsbau. Hm. Und das ist halt so, ja, das kann man dann ablehnen. Dann kann man aber auch das Pech haben und ähm, an so ein Nicht- sehr unbedingt freundlichen Mensch zu beraten, der einen das dann irgendwie doch versucht einzutrichtern und ja deswegen halte ich von diesen Sanktionen ehrlich gesagt gar
1: nichts. Ich, ich habe nur mitbekommen vor kurzem meine meine Nachbarin, ähm, die ich neu kennengelernt habe, ist arbeitslos und kommt eigentlich aus einem sehr guten Job, also so Managementbereich, gebildete Person, kennt sich aus und die hat es auch erzählt, wie wie oft ihr einen auf den Deckel bekommen hat auf dem Arbeitsamt, keine Ahnung, weil die weil die ähm die Formulierung so misszuverstehen sind. Wenn du eine Einladung für eine Infoveranstaltung bekommst, denkt sie, okay, ist eine Einladung und es ist morgen um zwölf übrigens und ich kriege heute die Post, ich habe Kinder, äh, kriege ich nicht hin, das ergoogle ich mir alles selbst. Beim nächsten Termin kriegt sie halt irgendwie einen Anschiss, warum sie nicht auf diese Infoveranstaltung war. Sagt, naja, ja. es war ja eine Einladung, ich bin da jetzt nicht hingegangen, weil ich konnte nicht. Ja, es war eine Pflichtveranstaltung. Ja. Und so, warum schreiben sie das nicht in diesen Brief rein und warum kommt der nicht vielleicht zwei Wochen vorher, damit ich das organisieren kann? Und so andere Sachen, wo sie gesagt hat, du kannst hier ein Formular ausfüllen, um rückwirkend für ein ein Jahr nochmal 100 Euro wegen Kinderbetreuung zu bekommen und denen geht es jetzt nicht schlecht. Ne? Dass sie kommt auf die 100 Euro geschissen, weil ich hätte noch in eine andere Stadt müssen, um das abzuholen. Also hat sie das nicht gemacht. ein Monat später bekommt sie einen Vorwurf, warum sie dieses Dokument nicht ausgefüllt hat, um die 100 Euro zu bekommen, weil jetzt kann sie das andere nicht bekommen. Also ich habe gemerkt, wie schwer es ist, für ja. jemanden Gebildeten da durchzublicken. Wie muss es erst für jemand sein, der nicht so gebildet ist, der vielleicht nicht mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen ist und dann zu sagen, wir nehmen euch Geld weg, wenn die Formulare nicht richtig ausgefüllt sind.
2: Puh. Ja, ja, also bei der besagten Teilnehmerin, die ich jetzt ähm, zum Glück vermitteln konnte, war das zum Beispiel auch am Anfang so, dass sie nur bis zu einem gewissen Datum Arbeitslosengeld 1 bekommen hat. Und ähm, wir als zuständiger Sozialarbeiter wussten irgendwie gar nicht, warum das so ist und mussten da auch erstmal ewig lang rumtelefonieren, weil eigentlich hätte ihr das viel länger zugestanden. Und ähm, bis ich dann erfahren habe, dass ihre zuständige Arbeitsvermittlerin das auch gar nicht so genau wüsste. <lacht> und ähm, dann ging das natürlich auch über Wochen lang hin und her und bis dann irgendwann rauskam, dass sie irgendwie ein Formular auch vergessen hat abzugeben. Und wo ich dann auch so dachte, jai, jai, also deswegen jetzt hier so einen Aufschnitt zu machen, ähm, haben wir dann zum Glück so regeln können, dass sie es nachträglich nochmal nachreicht. Aber trotzdem, ähm, wenn der zuständige Arbeits äh, der zuständige Arbeitsvermittler das noch nicht mal weiß, wie soll dann der Teilnehmer oder der Klient das wissen? Also,
1: ja. Werden wir zu technisch,
0: Clemens? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich, du, du hast okay, hatte ich also kurz Angst gefragt. davor. Nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wenn du, das, wenn du irgendwann an einer Stelle kommst, wo du das Thema wechseln willst, Johannes, sagst du mir Bescheid. Wollen wir das Thema wechseln, Clemens? Ich würde nämlich, das hat jetzt, das hat jetzt, ich fürchte, Johannes, den, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht gibt es den Moment mit der Bierflasche nicht und du musst es jetzt so erzählen. Ich muss, jetzt, ich muss das kurz erzählen. Johannes und ich, also Johannes ist heute ähm, bei seinen Schwiegereltern und in, in Nordhessen, ich, das Gegenteil von
1: Alissa quasi. Ich sehe ah, ja. ihn, seh
0: ihn gerade. Ähm, über die Webcam, wir skypen ja immer derweil in einem in einem Raum mit so Holzschränken und aber nicht sehr, sehr schön. Und ähm, du hast vorhin zu, du bist vorhin angefangen, mir eine Geschichte zu erzählen, mit wo du irgendwie das Bier im Haus holst und hast dann gesagt, ich erzähle es nicht zu Ende, vielleicht gibt es ja gleich im Podcast eine Stelle, wo ich es erzählen ja, kann. Ich, dachte, ich, was mach, was ich mach dir hier die Stelle, ich mach dir die Rampe. Danke. Johannes, bitteschön. Alissa, darf
1: ich hier ganz kurz die Show stehen, weil eigentlich ist es ja Natürlich. deine Folge. Auf jeden Fall. Aber bist du im Odenwald auch aufgewachsen oder liebst du da nur?
2: Nein, ich bin in äh, Weilburg an der Lahn aufgewachsen.
1: Dann weißt du genau, was ich meine, weil ich glaube, jeder <lacht> kennt das, was ich jetzt erzähle, der auf dem Land groß geworden ist. Also zum einen, ich bin quasi im Hobbyraum, ne, da wo, wo die Schwiegermama die ganzen... Ähm, ähm, Akten stehen hat und hier gibt es Stifte ohne Ende und 18 Scheren und noch eine Mikrowelle, weil die passt
0: natürlich nicht in die Küche. Und, und die Uhr, die ich im Hintergrund im Raum sehen kann, ist heute Nacht, das darf ich kurz sagen, ähm, wann wir aufgezeichnet haben, war Zeitumstellung. Sie ist schon richtig umgestellt. Sehe ich das ah, richtig, Johannes? Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das also Willi kennt da glaube ich. Glaub in <lacht> meiner Küche habe ähm, noch nicht geschafft. Nur um das mal kurz... Ne? Ja. Ja. ja.
1: Und äh, der, der aus den 70er Jahren der Schrank, den du erwähnt hast, der ist auch voll mit bunten Papier <lacht> und solchen Sachen. Also die Kinder lieben ja, okay. Ja. Auf jeden Fall kennt auch jeder die Situation, dass natürlich in so einem Haus, das früher mal in den 70ern, 80ern gebaut wurde oder noch früher, da hat ja noch die Oma mitgewohnt früher. Mhm. Das heißt jetzt, wo die Oma tot ist, ist unten natürlich nicht neu vermietet, sondern da ist einfach eine leerstehende Wohnung und eine leerstehende Küche. Heißt, wenn man hier oben in die Küche geht, da ist natürlich im Kühlschrank nur das, was man so ständig braucht, da steht jetzt natürlich kein Bier drin, da stehen keine zehn Flaschen Bier, weil fürs Bier geht man ja runter in die Oma-Küche,
0: weil da ist der Kühlschrank voll mit Bier ja. und Wein.
1: Ja. Kennst du? Ja, kenne ich.
0: Und da musst du jetzt dein Bier immer holen, wenn du da bist. Ja, ich, ich fand das einfach so
1: toll. Ich meine, man, man, heutzutage, wir leben in der Stadt. Das ist eine Wohnung, über die ich mich überhaupt nicht beschweren kann. Aber wie verschwenderisch man halt in diesen Häusern von früher, die wir alle kennen, mit Platz umgeht, wenn mal die Kinder ausgezogen sind oder die Oma gestorben ist. Dann macht man halt einfach aus so einer Riesenküche den Raum, wo das Bier lagert. Ist da nur das Bier oder ist da noch mehr? Ja, Bier und Wein. Bier und ansonsten und Wein. ist, glaube ich, an, an Weihnachten steht da mal die ganz unten ah, so. Ja. Okay. Und wenn meine Eltern zu Besuch kommen, dann schlafen die unten im Wohnzimmer, aber nee, im, im, im Schlafzimmer von der Oma, aber das Wohnzimmer ist riesig, so groß wie unsere Wohnung in Frankfurt. Steht leer. Das ist ein Durchgangsraum in den Garten, mehr nicht. Das,
0: das darfst du Leuten, die Wohnung in Berlin suchen, gar nicht erzählen. <lacht>
1: Und die Leute, die, die Wohnungen in Berlin suchen, die bezahlen, glaube ich, für, für einen ähm, für einen
0: neuen Einbauschrank in der Küche so viele wie hier für ein Haus. Anderes Thema, anderes Thema. Ja. Entschuldigung. Alles andere, was ich die was, Geschichte erzählen durfte. Was ist mit diesem Fallschirmsprung? Warum hat das noch nicht, warum hat das noch nicht funktioniert?
2: Ähm, ja, ich war tatsächlich in Neuseeland, ähm, auch auf dieser besagten Reise, wo ich auch auf Bali war. Das war dann ein paar Monate später. Mhm. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einfach. Zu viel Schiss
0: gehabt, glaube ich, ja. Das heißt, das gab schon einen Plan, oder wie?
2: Ja, also ähm, gerade in Neuseeland, da wurde ja auch das Bungee-Jumping, glaube ich, erfunden, wenn ich jetzt mich nicht irre. Möglich, ja. Und ähm, die bieten eben so einen extremen Sport an oder so extreme Dinge. Hm. Und deswegen wollte ich, weil auch Neuseeland so eine schöne Natur hat, ähm, wollte ich das eigentlich machen und das war eigentlich geplant, aber irgendwie, ähm, wir hatten auch nicht gar nicht so viel Zeit, das muss man auch noch dazu sagen. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich gucke mir dann irgendwie lieber, weiß ich nicht was an, statt diesen äh, Fallschirmsprung
0: aber, zu machen. Aber eigentlich willst du einen machen?
2: Ja, also falls ich nochmal nach Neuseeland komme, vielleicht habe ich ja bis dahin genug aber, gesammelt. Aber, ich
0: glaube, äh, gerüchteweise geht das nicht nur in Neuseeland?
2: Ja, das stimmt
0: natürlich. Nein, doch. Das kann man <lacht> sogar, glaube ich, in Deutschland machen. Du könntest es also falls du das nee, jetzt nee. bis nach Neuseeland schieben möchtest. Hm?
2: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen mein Aufschiebgrund.
0: Ich habe ja auch noch nie, ich habe aber auch kein Be Hast du schon mal eingemacht, Johannes? Du hast bestimmt schon mal eingemacht, oder? Nee, ich darf äh, aus ähm, körperlichen Gründen darf ich nicht.
1: Also hat mir mein Arzt mal gesagt, das wäre eher sehr blöd. Wie du darfst G G Gleitschirm fliegen, aber das darfst du nicht. Ja, um kurz auszuholen, ich hatte ja meinen Gehirntumor mit neuen, den hat man mhm. rausoperiert, dumm aber noch, dass ein kleiner Hohlraum im Gehirn übrig geblieben ist, wo dieser Tumor drin war und durch extreme Beschleunigungen könnte das Gehirn in diesen Hohlraum ja, okay. ausweichen ja, und dadurch einen Anfall auslösen, ah. nicht schlimm, aber o -Arzt ist halt doof, wenn sie irgendwie in 2000 Metern hängen an jemanden, den sie nicht schlagen sollen und sie krampfen und sie schlagen und der
0: Typ ist bewusstlos, nicht mehr, Punkt. Ja, okay, ist ein Argument. Ja. Dann würde ich es auch nicht machen.
1: Und beim ja. Gleitschirmspringen ähm, be be beschleunigst du nicht so hart, wie in dem Moment, wo du aus dem freien Fall heraus abgebremst wirst. Das ist ja auch eine Beschleunigung nach oben. Okay.
0: Ich glaube aber, in Hessen kann man das machen. Also nur mal so als vielleicht, ne, schickst
2: schick uns
0: mal ein Foto, wenn du es gemacht hast und wieder landest und so einen okay. Adrenalinkick hast oder, <lacht> oder irgendwie sowas. Okay. Am besten in so einer depressiven Phase, um wieder gut draufzukommen. <lacht> ich glaube, das sollte man auch nicht machen, oder? In der Depression Fallschirmsprung.
2: Nee, ich mm, weiß nicht genau, ob das vielleicht. Mm, schafft ja. man. Das
0: schafft man einfach nicht, oder? Das wird man in so einer Phase nicht schaffen. Dass
2: die ich glaube auch. Also das ist ja, das klingt zwar ein bisschen absurd, aber schon allein. Ähm, Je nachdem, wie schlimm es denn gerade ist, aber äh, sich überhaupt zu so, über sowas äh, Gedanken zu machen oder sich daran darum zu kümmern, ja. Also äh, manchmal ist es schon zu viel Einkaufen zu gehen. Ich glaube, dann irgendwie einen Termin bei einem Fallschirmsprung auszumachen,
0: mh, ist eher unwahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Anderes Thema, was mich noch interessieren würde. Ja. Die beste Freundin, die dir den Orden verleihen soll. Die hört das ja. ja vielleicht auch, ne? Und die dich aber auch wahnsinnig enttäuscht hat irgendwann mal.
2: Ja, genau. Das war jetzt erst vor kurzem und ähm, ja, es hat mich einfach dahingehend enttäuscht, ähm, weil, ja, wir kennen uns eigentlich schon seit dem Kindergarten mhm. und ähm, sind auch seitdem sehr, sehr gut befreundet und ähm, haben trotz auch meiner langen Reise und trotz vielen Schicksalsschlägen auch bei ihr äh, in der Familie haben wir irgendwie nie so richtig ähm, uns losgelöst oder dass jeder so seinen eigenen Weg gegangen ist, sondern wir haben immer wieder irgendwie zueinander gefunden, auch wenn man sich manchmal Monate nicht gesehen hat. Und jetzt ist irgendwie gerade genau dieser Moment gekommen und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu so einer Freundschaft dazugehört, dass man dann irgendwie sagt, okay, man geht nach, weiß ich nicht, 20 Jahren getrennte Wege oder ob es vielleicht auch nur eine kurze Phase ist, aber ja. So, momentan habe ich das Gefühl, dass ja da einfach irgendwie so ein Umbruch ist
0: bei uns. Wie, wie jetzt mit, mit Ansage ihrerseits oder einfach so, wie ihr gerade miteinander umgeht?
2: Ja, so von ihrer Seite eher so ein Desinteresse da und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht.
0: Hm. Genau. Und ihr habt das schon thematisiert oder ist das zu heikel?
2: Ähm, doch, das haben wir schon thematisiert. Also ich habe ich hab ihr das einfach mal so gesagt, ähm, wie ich das finde und ja, sie versucht es auch so ein bisschen ähm, mit ihrem Job, weil sie sie arbeitet im Schichtdienst, ähm, versucht sie so ein bisschen, weiß nicht, ob das wirklich Ausreden sind, aber eher so davon abzulenken, sag ich mal und okay. jetzt mittlerweile habe ich einfach gesagt, okay, ich lass einfach mal sie ihr Ding machen und mal gucken, vielleicht meldet sie sich irgendwann wieder. Schön wär's.
0: Ich bin ja zwei, drei Tage älter als du. Nicht viel, aber doch dann ein kleines bisschen. Ich muss gerade so überlegen, ich habe von früher so Sandkastenfreunde, Hab ich zwei, gibt es, das sind aber Schulfreunde. Zwei Menschen noch aus der Schulzeit. Ansonsten habe ich gar keine Connections mehr in, Vergangen in meiner Vergangenheit sozusagen.
2: Ja, so geht es mir auch. Und deswegen ähm, habe ich immer so daran festgehalten an dieser Freundschaft, weil ich das eben so schön finde. Ähm weil, ja, man wächst zusammen auf und ähm, man ist so zusammen seinen Weg gegangen. Und klar, mhm. irgendwann macht jeder so sein eigenes Ding. Äh, sie, sie erlernt einen anderen Beruf wie ich. Ich gehe dann in eine andere Stadt zum Studieren und so weiter und so fort. Aber, ähm, ja, irgendwie hat es doch trotzdem ähm, immer uns nie so zerrissen, sag ich mhm. mal. Aber
1: ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn man, also um Gottes willen, das ist natürlich immer schön, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten für immer, aber dass man irgendwann mal in seinem Punkt, irgendwann mal an einem Punkt in seinem Leben sagt, ich habe gar keine, gar keine, freundschaftliche Beziehung zurück in meine Vergangenheit, in in die Kinderjahre. So what? Also es gibt Leute, die waren in der Grundschule oder im Kindergarten, wie auch immer, sehr aktiv oder und, und haben es geschafft, danach das aufrechtzuerhalten. Und, und, und haben heute noch diese Freundschaften. Das ist toll, das ist schön. Aber es gibt auch Leute, die vielleicht erst danach richtig, ähm, ich will nicht sagen aufgeblüht sind, aber irgendwie so zu sich gefunden haben. Und dementsprechend natürlich Schwierigkeiten haben, Freundschaften aufrechtzuerhalten aus einer Phase von früher, weil man sich vielleicht woanders hin entwickelt hat.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Und erst dann, dann, dann entstehen vielleicht erst mit Mitte 20. Bei mir ist es so, dass die meisten Leute, mit denen ich von früher in Anführungszeichen noch zu tun habe, das sind die, die ich mit Anfang 20 kennengelernt habe. Ah, ja. Ähm, das war, glaube ich, für mich einfach eine viel wichtigere Phase. Und es wird immer so verkehrt. Natürlich, also ich kenne auch jemanden, der hat heute noch dickste Freunde, mit denen ihr Urlaub fährt. Die kennen sich vom Grundschulalter her. Das finde ich schon auch geil, aber wenn man das halt nicht hat, wird, also ich glaube, es fehlt nichts dadurch im Leben, oder?
2: Ja, ähm, also ich denke auch, ähm, wir haben uns da in zwei sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Dadurch, dass ich eben so eine lange Reise gemacht habe, bin ich nochmal auch mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, die irgendwie so ganz anders sind. Und ähm, bei ihr, ohne das jetzt wirklich sehr böse zu meinen, habe ich oft das Gefühl, dass sie so ein bisschen sehr oberflächlich geworden ist und ähm, einfach auf ganz andere Dinge wert liegt, wie ich jetzt. Und ähm, das habe ich bei anderen Freunden auch festgestellt, ähm, da habe ich das auch ganz normal angesprochen und die haben auch gesagt, ja gut, wenn du so ein bisschen erzählst von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, dann kann ich das nachvollziehen, aber die habe ich eben nicht und ähm, deswegen bleiben die so in ihrer Blase drinne, sage ich mal und ähm, verändern wenig und ich weiß nicht, das kann man den Leuten auch gar nicht so richtig zum Vorwurf machen, glaube ich.
1: Es soll ja auch kein Vorwurf sein, sondern du hast dich ja... Gen also sie sagt vielleicht Ähnliches über dich. Es, es, man verändert sich einfach. Andere Menschen verändern sich ja auch und nicht immer in die gleiche Richtung. Ja. Oder Also mal abgesehen von der Person. Findest du das doof, dass du kein, keine Freunde mehr von früher hast? Losgelöst ähm, von dieser einen Freundin, von der Person.
0: Nee, das nicht. Das nicht. Nehmen wir es bei dir? Nee, ich finde das auch nicht... Also das ist... Ich habe ah, hab letztens tatsächlich noch mal ähm, eine Mail von jemandem bekommen, mit dem ich. Der war früher mein bester Freund. Mit dem habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr groß was zu tun gehabt. Der hat äh, mir wirklich out of the blue eine Mail geschrieben gesagt: Hallo, Mensch, wie wär's, wenn wir uns mal neu verbinden? Und dann hab ich gemerkt, dass mir das gar nicht so wichtig ist und habe ihm das dann auch geschrieben. So, das ist gerade. Da, hast du? Ja, ja. habe ich, oh ja. hab ich dann einfach mal gemacht und er meinte, okay, wenn du irgendwann mal Lust hast, melde dich, Ist alles in Ordnung so. Und ich habe aber einfach, ich habe so, ich habe so gezögert und habe so gedacht, was suche ich denn da? Also so mein Leben. Wir haben wir sind auch aus Gründen, wie man so schön sagt, äh, haben sich unsere Wege irgendwie anders entwickelt und ich brauche und oft, ich weiß nicht, ob das so ein Männerding ist, oft, wenn man sich dann wieder trifft, geht das ja auch ein bisschen in so Richtung, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Ja. Und ach, das brauche ich irgendwie gar nicht. So. Du hast ein Pferd? Ja. Wusstest du es nicht. Okay. <lacht> ja, das sind, sind da Frauen
1: anders?
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Ich glaube schon so ein bisschen. Also vielleicht, ich glaube, Männerfreundschaften, die sind einfacher. Bei Frauen ist das echt oft anstrengend ähm, und deswegen bin ich auch so froh, dass ich manche männliche Freunde habe, weil es mit denen irgendwie einfacher ist. Ähm, die sind nicht so schnell beleidigt, wenn man dann mal absagt oder ähm, schnell irgendwie neidisch oder eifersüchtig oder sowas.
1: Hm. Und weil Frauenbeziehungen so schwierig sind, bist du froh um jede, die lang hält? Oder
0: wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, äh. ja genau.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, in dann haben die vielleicht einen anderen Wert. Das, so, das muss man ja auch nochmal. <lacht> <lacht> Frauen, ja, okay.
1: Ich meine, ich, ach,
0: ja. Ich
1: finde es auch mal schade, natürlich, um jede Freundschaft, die flöten geht, aber es hat immer durchaus manchmal, also, dann tut es mir entweder um die Person leid, aber es ist halt nicht so wichtig, ob die von früher oder von vor zehn Jahren oder whatever sind. Aber das ja, genau. so ist es
2: ja. bei mir auch eher. Und ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, die Leute kommen und gehen. Also klar, es ist irgendwie schade, wenn man wenn der Kontakt anflöten geht, aber man lernt auch wieder neue Leute kennen. Früher war ich da eher so ein bisschen schüchterner, aber ähm, Weiß nicht, die, diese Reise, die ich da gemacht habe, das hat mich einfach so geprägt. Ähm, da bin ich viel offener geworden und mir fällt es irgendwie gar nicht mehr so schwer, auf Leute
0: zuzugehen. Bali, Neuseeland, wo warst du noch?
1: Da, darf ich ganz kurz noch
0: was zu ja, freunde ja, ja. Freundesache sagen? Ja.
1: Weil du hast recht, mit, es kommen Leute, also es gehen Leute und es kommen neue Leute, stimmt. Ich, ich bin ja gerade in so einer Phase leider, ähm, wo zwar so, so ein, zwei Menschen gegangen sind gründen egal weiß ich weiß ich gar nicht dafür auch neue kommen und die total nett sind und auch gut sind was mich aber nervt ist dass die dass die den stempel meiner lebensphase auf der Stirn haben ich lerne ganz viele Menschen gerade kennen, die auch Kinder haben. Oh, ah ja. hm. Und das sind tolle Menschen und so weiter. Gestern habe ich einen echten entspannten, coolen Tag gehabt. Und dann denkst du dir immer so, warum denke ich immer dran, dass ich die nur kenne, weil wir alle Kinder haben? Früher habe ich halt Leute kennengelernt, weil wir nur alle Studenten waren. Aber irgendwie nervt mich das, weil wahrscheinlich die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die, die ich aus anderen Gründen kennengelernt habe, jetzt verschwinden, obwohl ich eigentlich das versuche, aufrechtzuerhalten Und dann nur neue Nachkommen, die, die diesen Stempel drauf haben. Das finde ich so schade, da ich gerade irgendwie niemand kennenlerne, aufgrund meiner... Ich, ich gehe halt nicht mehr fünfmal im Monat leider aus. <lacht> und würde aber einfach mal wieder so jemanden kennenlernen, ohne dass man am, am Kinderspielblatt steht und über ähm, Lastenfahrräder für Familien redet oder so. Scheiße, ey. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich kann es verstehen, ja.
0: Ich glaube aber auch, dass, also das wäre so meine Erfahrung, dass je älter man wird, also das war mir, fr früher hatte ich einfach Freunde, Punkt, da waren einfach Menschen und dann hat man die öfter gesehen, wo man die mochte und irgendwann hat es meine Freunde und ich finde heute bin ich mir sehr bewusst, dass eine Freundschaft auch Arbeit ist, für die man was machen muss, so, das habe ich früher nicht so gesehen, das hat sich verändert. Ich, ja, weißt du, also ich glaub, ja. du, du triffst einfach nicht mehr jemanden und findest ihn irgendwie nett und dann wird das so, sondern also unsere Leben sind so voll und 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 ich glaube, man ist dann auch irgendwann, ne, du hast jetzt ja inzwischen, ich sag's ganz ungern, aber du hast ja auch nur vier vorne stehen, Johannes, ne? Und, ähm, Nee, nee da, das, das ist das nein, fun, ja, nein. Genau. Und, und ich glaube, das ist, dass dann das Leben hat auch nicht, vielleicht nicht mehr ganz die Leichtigkeit, die es noch mit 20 hatte. Also, ja. man man glaub, glaubst du, ich streng mich da einfach nicht genügend an, oder? Weiß ich nicht, vielleicht bist du dir auch dessen auch nicht bewusst, oder vielleicht ist es auch nur was, was für mich gilt und nicht für andere Menschen. Das kann ja auch sein. Ich will das ja nicht verallgemeinern. Ich soll mich bei dir mehr anstrengen. Bloß nicht. Okay. <lacht> <lacht> so, jetzt würde ich aber, würd aber gerne noch einmal wissen: Neuseeland, Bali. Ja. Das klang so, als wärst du noch ganz woanders gewesen oder noch jetzt noch mehr Stationen gemacht?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe eine Weltreise gemacht. Mhm. Das heißt aber nicht, ich war jetzt äh, in jedem Land, was es auf dieser Welt gibt. Ah, okay. <lacht> ähm, ich bin in Südafrika gestartet und dann quasi einmal um die Kugel nach New York. Das war dann mein letzter Stopp.
0: Und, und über einen wie langen Zeitraum?
2: Äh, acht Monate.
0: Oh. Mhm. Also das hat ein bisschen Planung und vorausschauendes Denken war da gefordert.
2: Ja, wobei das war schon eher so eine Spontanaktion und die Reise an sich war auch nicht immer, aber hin und wieder
0: auch sehr spontan. Wie kann man denn relativ spontan acht Monate um die Welt reisen? Das, das braucht doch <lacht> viel Logistik vorab. Oder geht das dann irgendwie alles along the way?
2: Ja, doch, das stimmt. Also, ähm, also die Idee, die kam mir irgendwie so im Zug, als ich zu meinen Eltern gefahren bin. Ich war so Ende des Studiums, musste gerade meine Bachelorarbeit schreiben und dachte mir, boah, nee, Arbeiten gehen ist jetzt gerade nicht. Mhm. Und irgendwie habe ich Lust, mich nochmal mit mir selbst zu beschäftigen. Und ähm, ich habe auch Verwandte in den USA und die habe ich irgendwie noch nie gesehen oder beziehungsweise noch nie dort getroffen und dann dachte ich, dann kam mir der Gedanke, okay, aber warum nur die USA? Also ich meine, die Welt, die hat doch noch so viele andere Länder ähm, zu bieten. Und ja, dann habe ich irgendwie so eine Doku über jemanden gesehen, der mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Und das fand ich so lustig und so cool. Und ähm, dann kam mir die Idee, okay, ich, ich würde gerne irgendwie mehr sehen wie nur die USA.
0: War das diese Netflix-Serie? Ganz kurz mit dem Fahrrad?
2: Ähm, nee, das war irgendwie so eine ah, okay. Stern-TV-Reportage okay, oder sowas. Gut. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich das auch recht schnell in die Tat umgesetzt, weil ich habe ja, meiner Familie dann davon erzählt und die haben irgendwie mir das gar nicht so richtig zugetraut, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Ähm, ich buche jetzt einfach meine Flüge und ich kümmere mich schon mal ums Impfen. Das ist das, was man eigentlich recht früh vorher machen sollte. Mhm. Und das war es aber dann auch. Also klar, sowas noch wie Rucksack kaufen und ein paar Sachen abklären vorher, aber ja, so viel mehr Organisation braucht es eigentlich gar
0: nicht. Ganz alleine. Ganz alleine. Und nach acht Monaten würdest du sagen empfehlenswert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man ähm, irgendwie mit sich selbst noch nicht so richtig im Reinen ist, ähm, kann ich es nur jemandem empfehlen, weil man lernt sehr, sehr viel über sich selbst kennen und vor allen Dingen auch unbedingt alleine machen. Meine Mutter, die war am Anfang echt sehr besorgt, weil sie gesagt hat: Um Gottes Willen, alleine und du warst noch nie außerhalb von Europa, du kennst dich da überhaupt nicht aus. Mhm. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, ganz bewusst mache ich das alleine und ich will die Zeit mir auch einfach nehmen. Und das war wirklich eine sehr gute Entscheidung, dass ich das auch so gemacht habe. Ja, es ist schwierig. Also man hört dann immer so, oh, Weltreise klingt mega cool. Auch wenn ich das äh, Leuten erzählt habe, bevor ich dann äh, weggeflogen bin. Die waren alle total begeistert und ja, würde ich auch total gern machen. Aber irgendwie traue ich mich das nicht und so. Ähm, ich habe mir auch die anderen Folgen vom Der Anruf angehört, wo es auch so ein bisschen ums Thema Reisen geht. Und ich muss sagen, das, was ziemlich schwierig ist, ist nicht die Reise an sich, sondern das Wiederkommen nach Deutschland. Das fand ich eigentlich am allerschwersten.
0: Aha, was war da schwer? Der, 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 wieder in den Alltag zu gehen? oder?
2: Ja, also so einfach die Zeit, wenn man dann wieder ankommt. Also ich kann mich noch ganz, ganz stark daran erinnern, als ich in Frankfurt am Flughafen gelandet bin und ähm, habe dann da so auf meinen Rucksack gewartet und irgendwie wollte ich diese, diese Tür, diese Zolltür gar nicht durchgehen. Hm. Ich wusste zwar, da wartet jetzt meine Familie, mein Freund, den ich ganz lange nicht gesehen habe, meine Schwester und alle. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich ich ähm, ich lasse so etwas hinter mir. Hm. So ein Teil von mir. Geht was
0: auch. zu Ende auch natürlich dann.
2: Genau, genau. Und ähm, ja, dann, dann weiß man auch nicht so richtig, wie geht es denn jetzt weiter. Also es war so ein so, so ein riesiges Fragezeichen irgendwie in meinem Kopf und ähm, erstmal so die die ersten zwei drei vier Wochen das war dann auch noch kurz vor Weihnachten wo ich wieder äh, nach Deutschland gekommen bin da sieht man dann die ganze Verwandtschaft und man wird dann auch gefragt und wie war's denn und man wird aber so gefragt so und wie war's so als wäre man irgendwie mal gerade eine Woche auf Malle gewesen mhm. Und ähm, man kann aber acht Monate gar nicht so richtig zusammenpacken. Also ich habe dann auch meistens einfach nur gesagt, ja, war gut. Mhm. Also die Leute, die es dann wirklich tatsächlich interessiert hat, <lacht> mit denen habe ich natürlich auch längere Gespräche geführt. Aber ähm, ja, man ist so ein bisschen so der Star, sag ich mal, in der Familie und im Freundeskreis. Jeder will sich irgendwie mit einem verabreden und jeder will so die Geschichten hören. Und dann ist aber die Zeit vorbei. Und dann fragt man sich, okay, aber was mache ich denn jetzt? Also, ich meine, ich hatte kein Geld, ich hatte keine eigene Wohnung, ich hatte keinen Job mehr, ich hatte nichts. Und dann muss man irgendwie anfangen, ja, sich wieder alles so ein bisschen aufzubauen und ja, sich zu fragen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und die Frage, die habe ich mir die acht Monate überhaupt gar nicht gestellt.
1: Ja, klar. Da aber warst du ja nur unterwegs. Das war nicht die echte Realität in genau, Anführungszeichen. Ja.
2: ja, und ich hatte eigentlich schon so meinen Plan gehabt. Was mache ich nach diesen acht Monaten? Und ähm, während dieser Zeit habe ich aber gemerkt, das, ist, das bin ich gar nicht und das will ich auch überhaupt nicht. Und dann war dieser Plan eigentlich, es gab auch keinen Plan B, es gab nur diesen einen Plan, ähm, der war dann eigentlich, ähm, ja, weg. <lacht> und dann muss man halt wieder ganz von vorne irgendwie anfangen.
0: Und aber, aber jetzt jetzt hast du ja einen Job, du hast eine eigene Wohnung. Genau. Du ja. hast all das, was du da Also ist das nicht ein, ein doppelt geiles Gefühl, wenn du a auf so einer Reise Sachen über dich erfährst, für die du vielleicht sonst weiß ich nicht eine ganz andere Lebenssituation hätte durch, hättest durchleben müssen, und dass du dann zurückkommst und denkst, ich habe gerade nichts und weiß ich nicht ein halbes Jahr später denkst du, wow, ich habe das alles organisiert, ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, so, das ist doch auch ein bisschen großartig, wenn man das weiß, dass man das alles hinkriegt, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich war auch ich war auch ähm, sehr stolz auf mich, dass ich das alles so geschafft habe. Aber ich muss sagen man will das gar nicht mehr. Also ich kam hier zurück und dachte mir so, ja, jetzt muss ich mir irgendwie ein Auto kaufen und jetzt jetzt habe ich einen Job. Das heißt, ich muss mir irgendwie eine Wohnung suchen. Hm. Aber das will ich eigentlich gar nicht, weil ich hatte acht Monate nur einen Rucksack, mit dem ich gelebt habe. Und ähm, mehr braucht man eigentlich gar nicht so. Das hatten mir diese acht Monate gezeigt, dass es manchmal gar nicht so viel braucht, wie ich vorher gedacht habe. Und ähm, das war dann schon schwierig, sich so wieder ähm, den gesellschaftlichen Pflichten, sage ich mal, anzupassen. Weil meine Eltern haben ja dann auch gewisse Anforderungen an mich gestellt. Ich weiß noch ganz genau, ich kann mich daran erinnern, ich bin im Dezember 2017 nach Hause gekommen und irgendwie so im Januar dann ähm, fragte dann mein Vater mich, und wie geht's jetzt weiter? Hast du auch mal an deine Rente gedacht?
0: Mhm. Und dann habe
2: ich gesagt, also hör mal, ich habe vor, weiß ich nicht, drei Monaten noch in der Hängematte auf Fidschi gelegen. Ich mache mir doch jetzt keine Gedanken um meine Rente. <lacht> so ähm, ja und das war halt, wo ich gemerkt habe, okay, da kommen jetzt ganz viele Anforderungen und irgendwie muss jetzt weitergehen. Und dann macht man, man man stellt das gar nicht in Frage, ob man das eigentlich wirklich will, ähm, sondern man macht einfach erstmal. Hm. Und ja.
0: Vermutung meinerseits. Ja. Du hast, ohne dass du jetzt ein konkretes Datum oder so dafür hättest. Im Hinterkopf, dass du irgendwann noch mal so eine Reise machen musst? Ja. ja. <lacht> ja. Das, das, das klingt irgendwie so. Da musst ja. du in den Zustand musst du dich noch mal begeben, der war ganz gut für dich.
2: Ja, genau. Ja. Also es ist einfach so ein, so ein Gefühl. Ähm, man ist frei einfach. Man kann jeden Tag so gestalten, wie man den will. Mhm. Und ähm, man kann auch mit den Leuten, mit denen man zusammen sein möchte die Zeit verbringen. Und ich habe auch gelernt, mit manchen Menschen aus meinem Leben möchte ich ja eigentlich gar nicht mehr so richtig Zeit verbringen, weil die mir irgendwie gar nicht so gut tun. Mhm. Und als ich dann ähm, wieder zurück in Deutschland war, habe ich dann auch gemerkt, okay, nee, ich habe da gar kein Interesse dran. Und das war dann auch okay für mich. ja. Und vorher hatte ich irgendwie gesagt, ja, aber die gehören halt irgendwie zur Familie dazu oder so. Das ist halt dann so. Und danach wird man aber doch sehr, ähm, ja, konkret und ähm, macht sich dann gar nicht mehr so viele Gedanken darüber.
0: Du hast jetzt, das war eigentlich eine Werbeanstaltung für, für lange Weltreisen, die du jetzt gerade gemacht hast. Ja,
2: das ist doch tatsächlich <lacht> so. Also ich kann es nur jemanden, jedem empfehlen und ich muss auch sagen, ähm, ich erzähle auch manchmal meinen Teilnehmern so im Unterricht äh, irgendwelche Geschichten, wo ich, wo ich viel draus gelernt habe und ähm, ich sag immer, jemand, jeden irgendwie müsste man, müsste die Krankenkasse das irgendwie bezahlen. Dass man mal so einen
0: Selbstfindungstrip macht, um irgendwie das wieder. Wär zu das wäre eine geile Das, gefällt mir. Falls du dann nochmal irgendwie als Sozialarbeiterin nochmal politisch aktiv werden willst, ich würde dich da unterstützen. Ja, <lacht> finde ich gut. Man muss das aber auch nicht so verklären, dass man
1: nur auf Reisen, wenn man ständig unterwegs Nein, ist, sich selbst ist findet. Auch, ne? Ist doch
0: auch eine, ist doch
1: keine schlechte Zeit, um das zu machen. Das stimmt. Die längste Zeit, die ich außerhalb von Deutschland verbracht habe, die habe ich an einem Ort verbracht, fünf Wochen. Und ich habe gemerkt, dass ich dann plötzlich, vorher habe ich langes Reisen gehasst, also was heißt gehasst, ich wollte irgendwann nach Hause. Und ich habe gemerkt, okay, wenn man an einem Ort bleibt und nicht ständig rumreist und sich da so reinfuchsen kann, dann bin ich der Mensch dafür. Ansonsten, egal. Das
2: stimmt. Ähm, so ging es mir auch, weil ich bin eine Zeit lang zu schnell gereist. Und ich ja, habe genau, ne? vorher... Hatte ich ein Buch von meiner Schwester geschenkt bekommen. Da ging es so ein bisschen um Vorbereitungen von Weltreisen und bla bla bla. Und dann stand in diesem Buch, man sollte sich nicht zu viel vornehmen, weil es kann sein, dass man einen Reiseburnout bekommt. Und ich dachte mir, was ist das denn für ein Quatsch? Reiseburnout? Also ich meine, man ist im Urlaub, ja, und kann machen, was man will. Wie soll man da einen Burnout bekommen?
1: Ja, aber man muss dann irgendwie, ah, muss man das auch unterwegs organisieren, wo fahre ich denn jetzt hin, was mache ich denn und so weiter und man muss ja auch ankommen. ne Ich meine, ja. du bist ja glaube ich erst nach zwei, drei Wochen an einem Ort so, dass du weißt, wie der Hase läuft und ein bisschen runterkommen kannst.
2: Genau, ja und ähm, vor allen Dingen auch so, so Kleinigkeiten, wie sich ständig an eine neue Währung zu gewöhnen, ja und das immer ja. wieder am im Kopf umzurechnen und das macht einen manchmal total kirre ähm, ja. Außer
1: nicht wissen, wie lange die Visa, wie, wie sind, wie sehr, wie auch immer die Mehrzahl ist, gelten.
2: Ja, ganz genau. ja, ja ganz genau. Und ähm, ja, auch manchmal, ich war auch ein bisschen festgefahren, muss ich sagen, was so meine Route anging. Ähm, ich war dann irgendwie in den USA und habe festgestellt, die USA ist irgendwie gar nichts für mich und ich will eigentlich so schnell wie möglich wieder raus. Mhm. Und ähm, ging aber nicht, weil ich halt schon die Flüge vorher ähm, gebucht hatte zu meiner Familie da, um die zu besuchen. Und ähm, da war ich dann irgendwie gar nicht mehr so flexibel und also wenn ich glaube ich nochmal so eine Reise machen würde, dann würde ich mir irgendwie ein One-Way-Ticket nach keine Ahnung wohin kaufen und dann mal gucken, wo es mich hinführt. Das würde ich tatsächlich so
0: machen. Gute Idee. Ich, ich persönlich bin mir ja nie einer wirklich schlechten Überleitung. Also ich mache ich sie mach's alle, so schlimm sie auch sein mögen. Ich höre kurz weg. Alissa wie viele Leute haben dir auf deiner Weltreise ein Bild, ein Bild gemalt? Da <lacht> hatte <lacht> 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 ähm, ich schon Schlimmere, Johannes, das muss ich jetzt nochmal zugeben. Ich,
2: <lacht> ich glaube, es waren zwei. tatsächlich. Was? Ja. Nein, die
0: richtige Antwort war null und du freust dich jetzt, sehr, dass du jetzt eins von uns, weil das, na okay, gut. Ähm, denn ich habe hier ähm, äh, äh, meinen Farbkasten schon rausgeholt. Ja. Welche Farben du auf deinem Bild haben möchtest, alles haben?
2: Das ist einmal Rot.
0: Das ist einfach eine sehr, sehr populäre Farbe, ja.
2: Dann einmal Grün.
0: Ja, Sekunde. Und Gelb.
1: Alles noch da. Und be bevor ihr jetzt wegschaltet, weil ich glaube, wir haben im Weihnachtsspezial schon drüber geredet, dass Clemens mir mal erzählt hat, dass in allen Interview- und Gesprächspodcasts mhm, es so ist, dass die Leute, sobald sie merken, dass es so auf die Zielgerade zugeht, ähm, abschalten, ne?
0: Das ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät. Das hättest du vorher ja, egal. sagen müssen. Ja, okay. Also
1: ja. Eigentlich sollte man so ein, so ein Format wie dieses einfach mit einem überraschenden Tschüss beenden, <lacht> damit Leute auch wirklich bis, bis zur letzten Sekunde hören. Ähm, ich kündige für die Aftershow-Party einfach mal so, ich weiß nicht, ob es hinhaut, aber einen star -Gast an. Oh.
0: Was? Das weiß ich ja noch gar nicht. Jetzt legst du ich die Dranbleiben, dranbleiben. Boah. Wenn du jetzt die Leute verarscht, weißt du? Nein, 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 nee? also Star, also ein Gast. Ich kündige einen Gast an. Okay. Um eine ähm,
1: wichtige Frage zu klären, die in diesem Podcast aufgerufen wurde, aufgeworfen wurde. Mein Gott, jetzt bin, ich, jetzt bin
0: ich auch ein bisschen Aber aufgeregt. geht
1: jetzt einfach auf der Anrufpodcast.de, weil dort findet ihr das Bild, das Clemens gerade jetzt gemalt hat, schon fertig als Folgenbild. Was von Was ich dir der jetzt Folge. zeige?
0: Ist was? das nicht die balinesische Flagge? Oh, das, endlich bist du mal wieder im Thema, da, da freue ich mich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, we weißt du zufällig, wie die aussieht, äh, Alissa? Ähm,
2: boah, nee, keine Ahnung.
0: Hat die sowas grün-gelb-rotes? Ja, ja, ja. Ich glaube ja, auch. Ja, ich
2: glaube schon, ja.
0: ja. Zumindest die inoffizielle Flagge, die wir gerade hier gezeichnet haben, gemalt. Alissa, vielen Dank, dass du all diese verschiedenen Themen, wir waren, ja heute, wir waren ja heute auf verschiedenen Baustellen mit dir unterwegs, dass du dass du die alle mit uns geteilt hast.
2: Ja, gerne.
0: Hat mich auch gefreut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich. Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.
0: So, heute sind sehr viele Leute wahrscheinlich dran geblieben für die Aftershow-Party. <lacht> denn der Johannes, oh, ich, ich, auch, und ich möchte das nicht. vorher sagen, ich war es nicht. Der Johannes hat die Latte so hochgelegt, dass hier jetzt irgendein Stargast kommt, irgendwelche Fragen beantwortet werden. Der ja, ja, Stargast, ich weiß, nicht, weiß das, ich weiß nicht, worum es das... geht, aber bitteschön, Johannes, ich, ich sehe dich auch über die Webcam. Ich bin jetzt sehr gespannt, wo der Stargast gleich reinkommt. Ich habe also also es mit dem Stargast, mit dem Stargast habe ich zurückgenommen. Aber
1: was hast du angemerkt, out of the blue, was dir hier, hier sehr wichtig war in
0: diesem Umfeld? Hä? Ich habe keine Ahnung, wovon sprichst du? Die Uhr. Dass die Uhr schon umgestellt ist. Ja, ja. ich würde, also es ist jetzt,
1: glaube ich, ich ich bereue, es erwähnt zu haben. Aber darf ich kurz Willi fragen, ob er wirklich schon alle Uhren umgestellt hat? Das macht kein Mensch. Oder ist das sehr unspannend? Ich, Wenn das... Ähm es ist bitte. sehr unspannend. Ich sehe gerade dein Gesicht. Ich bereue ich bereu jede Idee. Nein, das interessiert <lacht> mich Nein. sehr. Ob im Haus deiner Nein, schon alles. So.
0: Nein,
1: es war eine doofe Idee. Ich wollte die Leute doch nur mal dran. Wahrscheinlich hat die Antwort ist ja. Ich habe alle Uhren umgestellt. So.
0: Dann sage ich zumindest noch und das meine ich jetzt auch ganz ohne Scherz und wir sagen es manchmal nur noch so nebenbei: äh, der Anrufpodcast.de. mach doch bitte mit. Ähm, da freuen wir uns und nur so lebt äh, dieses Format weiter. Habe ich auch schon mal euphorischer gesagt. Meine ich aber wirklich, ist ganz wichtig. So Wollen
1: wir die Aftershow-Party einfach, ich kann das rausschneiden mit dem Stargast. Ich habe gerade dein Gesicht nein, gesehen und dachte mir, das nein, war so eine das, ist, lass das
0: einfach drin, da sind wir so ehrlich. Wir, wir ziehen es einfach so, das machen wir einfach so durch. Ähm, in zwei Wochen hätten wir dann eine nächste Folge und dann mit dem nächsten Stargast, auf den wir uns alle sehr, sehr freuen. Es tut mir leid, es, es noch nie hat mir so sehr etwas leid getan, wie
1: diese dumme Idee. Aber manchmal sind Männer so. Ach nee, jetzt wollte
0: ich dich gerade trösten, mache ich aber nicht. Ähm, bis nächste übernächste Woche, tschüss.
1: Vielleicht bin ich dann auch noch dabei oder Clemens schmeißt mich raus, wer weiß du schon.